0: Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando em mais uma edição do nosso programa Os Coxibes desinflamando as suas ideias sobre saúde. Hoje nós trouxemos um tema muitíssimo importante em termos de saúde, muito relevante para a gente conversar e trouxemos aqui duas convidadas muito especiais e estou aqui também acompanhada da minha colega Priscila de Souza, nossa tutora dos cursos da área de saúde de pós-graduação aqui da Uninter. Priscila, dê um oi para o pessoal.
1: Olá, saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa, nossa segunda edição, não é mesmo? E vamos aí debater sobre o assunto doação de órgãos. É, conosco no nosso chat está o professor Daniel, que divide a tutoria dos cursos da área da saúde conosco. Então, mande suas interações, suas dúvidas, seus questionamentos.
0: É isso mesmo. E estamos aqui, como eu disse para vocês, com duas convidadas muito importantes, a Olga e a Giovana, que são do Instituto Deixe Vivo, que trabalha justamente com essas questões relacionadas a doação de órgãos e nós vamos então fazer um bate-papo bem descontraído a respeito desse tema. Elas vão contar as suas experiências. Aproveitem, participem, mandem seus questionamentos. Boa noite, Olga Giovana. Muito obrigada por participarem aqui conosco.
2: Boa noite. Boa noite. Boa. Obrigada pela pela oportunidade de levar a importância da conscientização da doação de órgãos aí para tantas
3: pessoas que ouvem vocês é isso aí
1: você
0: quer começar Pri? fazer alguma pergunta ou que que eu comece
1: uhum. olha como nós como nós dissemos que nós temos duas convidadas muito especiais aqui conosco eu queria que elas comentassem conosco uma breve história como que elas como que elas chegaram até o instituto Olga, Giovana, vocês podem compartilhar conosco a, a experiência de vocês, a atuação de vocês no Instituto, por
4: gentileza? Vamos lá. Bom, vou começar. Acho que eu cheguei no Deixei Vivo primeiro e a Olga veio depois, né? Eu nasci com uma insuficiência renal e ela tornou-se uma doença crônica e eu precisei de um transplante quando eu tinha 17 anos. Desculpa, 20, 27 anos. E aí eu descobri que eu precisava entrar numa lista de espera pelo transplante e ao ir atrás dos dados do Brasil, naquela época existiam quase 30 mil pessoas na espera de um órgão. E um dos principais motivos da recusa para a doação de órgãos do SIM das famílias era a falta de informação. E aí eu falei assim, não tem como a gente ter um problema de falta de informação neste século, né? Decidi criar um perfil nas redes sociais chamado Deixe Vivo, para compartilhar minha trajetória como paciente renal e também para aproximar as pessoas da causa, né? para desmistificar as questões em torno da doação de órgãos. O projeto foi crescendo, evoluindo, o ano passado eu decidi acolher outras pessoas para atuarem junto comigo na causa, foi então que nasceu o coletivo Rede Deixe Vivo, com um... 16 mulheres para falar de projetos sobre doação de órgãos, levar acolhimento e inspiração. E neste ano, o Deixe Vivo se formou como uma OSC, uma organização da sociedade civil, e estamos aí atuando em prol da doação de órgãos, com a missão de despertar na sociedade a cultura da doação de órgãos, levar acolhimento para pacientes transplantados, em fila de espera, familiares, tudo que envolve esse contexto da doação de órgãos. E você,
3: Olga? 52 anos, eu tive diagnóstico renal em 1986, eu
2: tinha 16 anos, aí eu entrei em tratamento conservador, diálise, hemodiálise, e em 89 eu fiz o meu primeiro transplante. Eu fiquei com esse enxerto até 2013, né? teve alguns altos e baixos, mas eu consegui ficar 24 anos com esse transplante. Aí, em 2013, eu perdi esse enxerto, voltei para a hemodiálise. Em 2019, eu fui retransplantada depois do SIM de uma família doadora. E a partir de então, eu senti muita necessidade de falar sobre o tema, de expandir essa conversação para as rodas de conversa. né? Foi aí que eu encontrei a Giovana, através de um programa de televisão, e, e me dei conta que eu tinha que me juntar a ela para poder cada vez mais expandir esse assunto, levar esse assunto para todos os lugares. Então, como ela disse, em 2021 nós éramos uma rede de acolhimento, inspiração e, e de boas informações, e hoje nós somos uma OSC, e nós já temos vários projetos formatados, já fizemos várias ações.
3: Legal. muito
0: bem é, ex excepcionais histórias né então um comprometimento de vida realmente com a a questão da doação de órgãos muito importante né muito relevante essa história de vocês transformarem uma experiência de vida né isso. em algo positivo trazer isso uhum. para a sociedade e eu queria saber então para até Ajudar o pessoal que está que nos ouvindo e que às vezes pode ter essa dúvida também, como que as pessoas fazem? Qual é o caminho para elas traçarem para se tornarem um, um doador de órgãos? Bom, para é você ser doador, ser doador do... de
4: órgãos, hoje no Brasil. <risos> a gente vai as ficar duas. nessa. É, vamos falar, lá, gente. eu respondo essa e a próxima, tá bom? <risos> Vamos lá, então. Para você ser doador de órgãos hoje no Brasil, você precisa apenas avisar sua família. A decisão é sua, mas eles que dirão para você é no momento certo, caso você seja um candidato à doação, tá? É, a gente tem hoje no Brasil uma lista de espera de mais de 50 mil pessoas, então é uma, uma lista grande né, de pessoas esperando uma nova vida e não existe nenhum documento que você deixe registrado em cartório, como algumas pessoas imaginam, que, que que vá além da palavra da família sobre doação de órgãos, de você ser um doador. Tanto é que no nosso site a gente tem, simbolicamente, um cartão doador de órgãos, para quem quiser imprimir e colocar na carteira, mas aquilo é só um, um gesto simbólico, o que vale mesmo é avisar a sua família da sua decisão. Por isso, como a Olga falou, a gente quer levar o assunto doação de órgãos para rodas de conversas de amigos, de familiares, para que todo mundo saiba a importância de você dizer sim para a doação, de também avisar o seu familiar da sua decisão.
0: Muito importante isso, pessoal, porque eu garanto que tem muita gente né, no Brasil inteiro que tem essa dificuldade, que imagina uma série de coisas, imagina que precisa um documento, que precisa ir em algum lugar, providenciar. né. Então, essa conversa né, que elas comentaram, extremamente relevante, você trazer isso para o uhum. dia a dia. É complicado, às vezes, porque as pessoas têm esse problema, né? De não querer falar de... Isso
1: fica muito o assunto, Isso, não
0: né? querer falar de morte. Ah, eu vou falar de, uhum. de morte, né? Uhum. De que o dia que eu morrer, eu quero que faça isso ou tome tal atitude. Uhum. E a gente tem que parar um pouco com isso, porque traz uma série de dificuldades desnecessárias né, para o pro dia a dia das pessoas. Uhum. É importante trazer isso para discussão, conversar, conversa com quem é mais próximo, uhum. com quem pode vir a se responsabilizar por você num momento de emergência, uhum. né, ou
1: de um acidente, ou alguma uhum. situação desse tipo. É. Eu, como sou formada em cursos da área da saúde, então sempre foi um assunto que eu abordei com a minha família, né? Até a primeira vez que, que eu abordei, ainda fui mal vista. Porque, nossa, como assim? Tem famílias ainda que falam, ah, você está falando besteira em tocar nesse assunto, às vezes num um almoço, às vezes numa confraternização. Mas eu, desde que tive contato com a saúde, é algo que eu sempre trouxe para a conversa de família, inclusive em momentos informais, não teve um momento específico para discutir sobre o assunto. E eu sempre deixo, claro, eu sou doadora de, eu sou doadora de órgãos e eu tenho incito os demais a se manifestarem também, né, porque se tem a possibilidade dele, assim, em vida, manifestarem a vontade dele, eu acho que, que é o caminho também, né, e até é, ele, uma vez eles discutindo sobre assuntos familiares, amigos, eles podem trazer o assunto para outras conversas, para conversas com rodas de amigos ou familiares de familiares, então eu acho que é de suma importância, até porque não é toda pessoa que morre que ela que ela se torna um doador de órgãos e tecidos. Então, por isso, se vocês puderem explicar para nós o que
3: torna-se um, um no caso o, quais são as condições para doação de órgãos e tecidos? É, hoje em dia, qualquer pessoa maior de dezenove anos que após
2: a realização de exames e avaliação médica ela, ela tem as, tem as, 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 as condições adequadas né, de saúde para doação, ela pode ser um, um doador de órgão. Né? Então, você, você tem que se declarar doador de órgão, a sua família tem que doar e tem que existir uma avaliação médica. Então, a partir dos 18 anos, antes falava-se até 75 anos, hoje não se fala mais em 75 anos, é, o paciente... Potencial doador tem que estar em, bom,
3: em boas condições de saúde e ter essa avaliação ok para ser um doador. Legal, muito bem. Giovana, sem áudio? Sem áudio? Uhum, agora. Voltou? <risos> agora, agora estão me ouvindo?
4: Pode falar. Pode falar? Estou me ouvindo agora? Estamos. <risos> vamos lá. Vamos lá. É, então, a gente tem a, a, a doação... É, quando o candidato é, é apto à doação dos órgãos vitais, que são rins, pulmão, coração, pâncreas, precisa ter uma morte fálica, que é a morte cerebral. É quando a atividade... Quando não existe atividade cerebral, mas o coração ainda continua batendo. E aí vem até um mito, né? Mas o coração está batendo, a pessoa está viva. Não, ela está com morte cerebral, né? Aquilo, aquele quadro não é mais reversível. E aí, e aí ela se torna um candidato de, de doação de órgãos. A gente tem a doação de tecidos, como por exemplo, é, olhos, né? a, do, a doação de córnea, que ela não precisa acontecer pela morte cerebral, pela morte encefálica, ela pode acontecer por morte, por parada cardíaca também. E ainda assim, a gente tem uma lista de espera de mais de 10 mil pessoas esperando por uma córnea. Então, apesar de ser uma, uma morte específica para os órgãos vitais, a gente tem a doação de tecidos e pele que pode acontecer por, por outros tipos de morte, né? E ainda assim, a gente tem uma, uma lista grande aí de espera, principalmente pelos mitos que envolvem a doação de órgãos e que as pessoas acabam acreditando. Por isso que a gente precisa levar informação boa e de qualidade, como vocês falaram, né? conversar com os familiares, porque os familiares conversem com outros amigos e amigos de familiares, para a gente disseminar aí a importância da doação e desmistificar as questões que tem por trás.
0: Muitíssimo importante essa colocação, né? E é isso que a gente está tentando fazer Exatamente. aqui também, tentar atingir um grande número de pessoas, né? Então, através aqui da, das informações que a gente está trazendo. E a Giovana falou da questão da morte encefálica. Né, e também da, da morte por parada cardíaca, mas existe a possibilidade de fazer essa doação sem que ela seja por meio da morte, né, sem que seja depois da morte, então tem como fazer essa doação em vida? Vocês né? têm algum relato, alguma informação para trazer nesse sentido para o pessoal?
2: Eu vou só dar uma introdução, depois a Giovana continua. A minha primeira doação foi em vida, foi a minha irmã que doou o rim dela para mim. Então, o é, rim é doado em vida parte do fígado e um dos pulmões. Esses são os órgãos que podem ser doados em vida. Tem que ter
3: parentesco até quarto grau. Fora disso, é só com ordem judicial. Agora você complementa, G.
4: Olá. É, bom, como a Olga falou, aí é o principal exemplo né, de doação de órgãos em vida. Ela recebeu o órgão da, da irmã dela e isso pode acontecer né, com os órgãos que a Olga comentou. E também a gente tem a doação de medula. Né? Todo mundo pode se cadastrar para ser um doador de medula. É muito difícil de achar compatibilidade, por isso que a gente precisa de cada vez mais doadores. E é uma coisa tão simples. Eu acho que já pode ficar o convite para todo mundo que está nos assistindo hoje, né? É, quem puder doar sangue e também se candidatar para ser um doador de medula é super simples. É só na doação de sangue você dizer que você quer ser um doador de medula que eles vão te orientar onde que você pode fazer esse cadastro através do redome e poder ajudar a salvar vidas. Né? E se de repente aparecer um receptor compatível, aí você pode tomar a decisão se você quer doar ou não. Mas só de você se candidatar já é um um grande passo. Então, a gente também tem que valorizar, assim a doação em vida, porque ela também é muito importante.
0: Com certeza. Só uma colocação, que é uma informação que eu eu sei daqui, né? Uhum. Então, nós estamos aqui transmitindo diretamente de Curitiba. Se você também está nos ouvindo de Curitiba, então, o HC, o Hospital de Clínicas, é a nossa central aqui, de é, coleta desses exames e de cadastro dos possíveis doadores. Então, se você tem interesse, procure o hospital de clínicas. Você vai fazer a doação inicialmente de 10 ml de sangue, como se fosse uma coleta de sangue normal, e vai entrar para o cadastro nacional né, de doação de medula. Quem sabe você não consegue melhorar a vida de alguém ou até salvar a vida de alguém, né? Pense que coisa gratificante que seria isso na vida com um gesto tão simples, é
1: assim. né? É, até a professora Ana comentou aqui de Curitiba, mas tem-se é, a necessidade de se ter em mente que às vezes você está aqui em Curitiba e você pode ajudar uma pessoa que está... Em, outra, em outro estado, pode estar extremamente é, longe de você ou da família, do teu, do teu familiar que está fazendo essa doação ou que vai receber. Então, com isso, para falar um pouco dessa lista, como que é formada essa lista das, de espera das pessoas por transplante? Seja de transplante de... É, órgãos que necessitam de uma morte encefálica ou de uma parada cardiorrespiratória ou que pode ser doada, inclusive, em vida, que é o caso da medula óssea. Como que é formada essa lista? Quer falar, Olga?
4: Pode começar, gente. Depois eu complemento. Tá bom. Colocar. Bom, a lista de espera de transplante é um cadastro nacional, tá? A gente tem é, um cadastro que, que todo mundo faz parte, então você tem uma numeração na lista. É importante entender que... A lista, por que eu gosto de falar lista de espera de transplante não fila? Primeiro que fila remete à ordem. Quando você está esperando um transplante, não é por ordem de chegada ou pela ordem que você entrou na lista, e sim por uma série de critérios antes, assim como a compatibilidade. Então, por exemplo, eu estou esperando um transplante, vamos supor. E aí a Olga está esperando um transplante e entrou na lista. Depois de mim, mas transplantou antes. Com certeza é porque é, o, o, o cadastro, o tipo o tipo sanguíneo dela, tinha o um doador mais compatível com ela do que comigo. né? Então, a gente, o Brasil, tem um, um dos maiores sistemas de transplantes do mundo, assim me melhores em qualidade de serviço, em, em lidar com, a, com as coisas super certas, e aqui também a gente tem o SUS, né? que gente, outros países não contam. Mais de 90% dos transplantes aqui são realizados pelo SUS, que é uma conquista também para nosso país. E ali se ela funciona de, de, de forma geral, mas as pessoas se cadastram por meio de equipes de transplantes, né? Então, por exemplo, a gente tem um, 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 do, um possível doador aqui em São Paulo, a gente tem um receptor que mora lá é, no Rio Grande do Norte, por exemplo, aí, e é um coração. Qual que é a disponibilidade de levar esse coração, que fica quatro horas fora do corpo, até chegar no, no, no local onde vai ser feita a cirurgia? A gente tem um outro doador que é, que é compatível aqui mais perto? Enfim, então a gente confia 100% no Sistema Nacional de Transplante, assim, de olhos fechados, somos referências para outro país, outros países, né? Inclusive, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, a gente só perde para os Estados Unidos. Então, é até curioso a gente pensar que a gente tem um sistema tão grande, né? A gente tem as coisas que acontecem, mas ainda assim a gente tem um problema na na divulgação sobre a importância da doação de órgãos, é né? um problema de informação. Eu acho que, como a gente está falando também de cursos e tudo mais, eu acredito que cada vez mais a gente precisa incentivar até mesmo os estudantes é, que querem, né, que estão nessa área de medicina, a irem para essa parte de doação de órgãos. Né? A gente tem poucos centros que, que têm especialização nisso, mas eu acho que projetos como o Instituto e como outros também que falam sobre doação de órgãos, estão cada vez despertando essa vontade mesmo porque é trabalhar, não é, não é trabalhar, não é falar sobre morte, né, como a gente falou no começo, é falar sobre vida também, eu tô aqui para provar isso, né, eu só tô viva hoje porque uma família disse sim pra doação de órgãos e salvou minha vida, e a Olga também recebeu sim duas vezes, a primeira vez pela irmã dela e a segunda vez por uma pessoa, por uma família que disse sim pra doação.
2: Só complementando o que a Giovana disse, né, a gente tem que ter muito em mente que não existe preferência né, na, na, na lista. O que existe é a maior compatibilidade e quem está em risco de morte iminente, né, digamos assim, que seria o, teria o privilégio de fazer o transplante antes do outro, ele estaria em risco de morte.
0: Muito bem importantíssimas as colocações né, da, da Olga. Eu estou amando participar Não, da arte. É. Adorei que vocês se dispuseram né, a aceitar esse convite aqui. Como a Giovana falou, eu vou aproveitar o gancho né, uhum. para puxar a sardinha para o nosso lado, claro né, aqui da pós. Nós temos um curso de pós-graduação. Se você tem interesse, entre lá em uninter.com. Acesse a parte de pós-graduação na área de saúde. Nós temos lá uma pós-graduação de captação, doação e transplante de órgãos. Então, se alguém tiver interesse, nós já tomamos, demos esse primeiro passo aqui, né, esse start, para quem tiver interesse em se especializar nessa área, se você é profissional da saúde e tem interesse nesse, nessa área importantíssima. Uhum. Eu sei que a Priscila, nossa querida tutora, fez o dever de casa, puxou alguns dados interessantíssimos. <risos> exatamente, exatamente.
1: Nacionais. É, é, é claro que, como eu viria a conversar com duas pessoas especiais, importantes, com uma iniciativa é, magnífica de, de, de se preocupar em transmitir informação. É, eu busquei no, no site do Ministério da Saúde que só no ano de, de 2021, no último ano em que houve o levantamento de dados, professora Ana, nós tivemos aproximadamente 8 mil potenciais doadores de órgãos e tecidos. No entanto, desses 8 mil, apenas 2 mil deles se tornaram efetivamente doador de órgãos e tecidos. Aí entra-se, mas por que de 8 mil apenas 2 mil se tornaram efetivamente doadores, né? Nós temos N questões, nós temos questões, como a Giovana falou, que às vezes questões de compatibilidade, a logística, porque um órgão tem o seu tempo, que ele pode, ele pode ser retirado do doador até chegar ao receptor, então, pode, pode ser por essas questões, mas quando se vai em família, apenas, assim, a gente pensa, apenas, né, é, 61% das famílias autorizaram esse transplante enquanto 39% não. Aí nós pensamos o porquê que essas pessoas, né, que, que que tinham condições de se tornar os potenciais doadores, a família disse não, muitas vezes é justamente pela falta da informação. Ainda tem aquele mito, né, da preferência, de pagamento, mas como como as nossas convidadas trouxeram, todo o transplante no Brasil, ele ele tem uma política nacional de transplante, ele tem um sistema que faz esse gerenciamento dessa lista da, da, das, das urgências do transplante, das compatibilidades, é, para se tornar um. Às vezes a pessoa ela se torna doador, por exemplo, da córnea, mas não se torna do coração, porque também é avaliada as condições do órgão do, daquele do potencial doador. Então, é um, é um sistema muito robusto, é um sistema que requer uma equipe muito especializada e como a Giovana, como a Giovana trouxe, que nós também temos escassez desses profissionais na área para poder trabalhar, às vezes, não só efetivamente com a retirada do órgão, com o transplante, mas muitas vezes na gestão. Às vezes é importante um profissional, não só da área da saúde, mas até na área social, de chegar numa família no num momento de dor, no momento de uma tragédia, por exemplo, e acolher essa família e trazer informações sobre o processo de transplante, porque isso pode, inclusive, influenciar a decisão da família. Com certeza. Né?
0: Então, essa, essa importância, né, não só do potencial doador, mas principalmente da família, dessa consciência, né, de, de respeitar a vontade que foi é, assumida, né, Sim. em vida, então fazer essa... É, ter esse respeito em relação àquilo que o filho, o marido, a esposa, o irmão, né, o irmão, ou pai ou a mãe né, apresentou durante a vida. Nós temos algumas participações e o nosso querido tutor Daniel de Cristo me passou aqui a mensagem do Diego Lima, que participou com a gente lá no YouTube, nós estamos transmitindo também pelo YouTube. Ele diz o seguinte, já me declarei doador de órgãos para minha família e faço doações de sangue e plaquetas com frequência. Muito bem, Diego, é excelente iniciativa. E importante né, ressaltar aqui o que a gente estava falando, a questão da família realmente ter uhum. esse respeito. Aí a gente está falando de potenciais doadores, quem é doador, de se mostrar doador, de manifestar essa vontade em vida. Mas e quem não pode ser doador?
3: Uma Ação para nós. Dizer. É, as não, pessoas quem falam. Fala, Não pode, as... não falam, não não pode falar. Muito
2: bem a pergunta. Quem não pode ser do, ser doador por questões de saúde? É
4: Isso. quem não pode ser um doador ah, de sangue. Tá, tá. De, de pode, óbvio.
2: pode continuar. gente.
4: Então, na realidade, algumas, algumas pessoas chegam pra mim, às vezes, e falam, né, pra nós, o Instituto, ah, eu não posso ser doador de órgãos porque sou hipertenso, não posso ser doador de órgãos porque eu tenho diabetes. Eu falo assim, você quer ser um doador de órgãos? Quero. Então faz assim, fica com essa decisão. Se na hora não der certo, tudo bem, mas você a, a sua decisão é o que importa, né? Não tem como a gente dizer agora em vida, isso, isso eu tô falando pra doação após a morte, né? Claro, não tem como você dizer em vida que ah, é garantido que você vai ser um doador, é garantido que você não vai ser, né? Então, por isso que a gente tem que manifestar o nosso, a, a, a nossa vontade de ser um doador de órgãos e avisar a família. Em vida, existe, quando a doação acontece em vida, existem uma série de exames e procedimentos que é necessário ser feito com o doador e com o receptor para poder entender se aquela doação não vai prejudicar em nada, né? Muitas pessoas têm dúvida que o doador precisa tomar remédio para o resto da vida, que o doador fica prejudicado. Eu acho que ó, daí eu até passo a palavra para a Olga para ela dizer que, que vive com a irmã dela junto e vai dizer para a gente como que é essa vida do doador. Né? É, a minha irmã doou o rim dela para mim 89 89, né?
2: então já, já, já passa dos 30 anos. Ela nunca precisou tomar nenhuma medicação por causa da, do transplante em si. Ela faz acompanhamento, faz um check-up a cada um ano, mas é um check-up que todas as pessoas deveriam fazer para saber da sua condição de saúde. Então, a doação do órgão dela não interferiu em nada na vida dela. E uma coisa que eu queria frisar, né, que vocês perguntaram, quem não pode ser doador antes, é, quem era portador das hepatites, não podia ser doador. Hoje, é, existe um, uma, uma concepção que é melhor transplantar um fígado é, que, que tem o vírus da hepatite T ou B, e depois fazer tratamento, do que manter o paciente em fila de espera. Porque, às vezes, a condição dele está tão grave, que ele for continuar em fila, ele não aguenta. E, de repente, ele faz um transplante de fígado, com mesmo que seja com o vírus de uma hepatite, e logo depois ele faz o tratamento e passa a ter uma vida normal.
3: Excelente,
0: porque eu garanto que todas essas são, são dúvidas né, que importantes que surgem na, na cabeça de quem pensa nisso, de quem conversa sobre isso. E a, a relevância do que elas têm trazido aqui para nós em relação à pessoa conseguir é, tomar uma decisão mais acertada, mais embasada, Sim. sem essas dúvidas, sem esses mitos que rondam a questão da, da doação de órgãos, né?
1: Uhum. É, e é muito interessante que no Brasil existe toda uma legislação que regulamenta a, doação, a captação, a doação e o transplante de órgãos. Então, é, 95% dos transplantes no Brasil, pelo menos no ano de 2021, eles foram é, efetivados, custeados 100% pelo SUS. É, a iniciativa privada ela tem pouquíssima é, intervenção, ela tem quase nada de, de poder de intervenção no processo, é, a não ser que ele seja requerido que faça algum procedimento, algum exame, mas é algo que ele é extremamente robusto justamente para que toda e qualquer pessoa que esteja numa lista de espera, ela tenha condições iguais, igualitárias de receber, é, no caso um órgão transplantado, um tecido transplantado, e não só isso, também receber o tratamento pós-transplante, né? Porque se fala muito, ah, o doador, o doador, mas o transplantado, o transplantado ele também tem toda uma assistência é, até a Olga pode compartilhar conosco, a, a Giovana também, porque são pessoas que passaram por processo de transplante compartilhar conosco como que
3: é esse atendimento como que é essa assistência Logo depois do transplante você
2: tem que voltar durante toda, toda a duração do seu transplante, né? porque é bom lembrar que o o órgão transplantado, ele pode não durar para sempre, né? Não existe um tempo que ele vai ele vai ficar efetivo, mas é, a gente sabe que ele pode, ele pode não durar para sempre. Então, durante o tempo que você está com esse enxerto, você tem consultas periódicas no seu ambulatório de transplante. Hoje, por exemplo, eu vou a cada três meses no meu ambulatório. Eu faço exame de sangue, e passo por uma consulta. É, além disso, nós tomamos imunossupressores, né, que são todos ofertados pelo governo, né, pelo Sistema Único de Saúde. É, essas medicações, se forem para a pessoa comprar ela, muitas pessoas não conseguiriam. Né? Então, a importância dessa legislação regular o transplante e a dispensação das medicações.
4: A gente tem um programa, né, falando dessa parte de humanização do, do tratamento do transplantado, a gente tem um projeto no Instituto que chama Rede de Acolhimento. A gente oferece atendimento psicológico e nutricional para pacientes transplantados, para quem espera um transplante, até mesmo para atendimento psicológico para as famílias doadoras. Porque nós, como transplantados, sentimos essa, essa necessidade no pós-transplante, né. Enquanto eu e a Olga somos transplantadas renais, a gente estava na hemodiálise, a gente tem um acompanhamento diário. Quando a gente transplanta, muita coisa muda. Um dia a gente acorda no né, hemodiário, um dia a gente acorda transplantar Então, muita coisa passa na nossa cabeça. A gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos, né de ser transplantado, esse cuidado. No começo, nos primeiros três meses de transplante, a gente faz exame quase uma vez por semana para poder saber se está se se tudo, tá tudo indo bem com o transplante. Então, eu acho que essa parte de olhar para o transplantado realmente é muito importante. A e gente, a gente tem esse projeto com muito carinho para poder levar esse acolhimento para os pacientes transplantados.
3: Perfeito. Mais alguma
0: coisa que você queira acrescentar, Pri? Ah, que é claro é... que a gente já está terminando. Você já está
1: quase hora. terminando, né? <risos> Mas, é, dentre todas as iniciativas do nosso SUS, tem alguma data que se comemora o transplante ou que é
3: dedicada à conscientização de transplante?
4: Pode falar, Gi. É, a gente tem o dia 27 de setembro, que é dia nacional da doação de órgãos. A gente tem o dia 6 de junho, que é dia mundial do transplantado. Poucas pessoas sabem disso. A gente tem um, um programa, inclusive em junho, esse ano, a gente fez um mês dedicado para o transplantado. Contamos histórias de transplantados, histórias de doação. Então, foi muito, foi muito legal. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai ganhando espaço que a doação de órgãos precisa, né? que essa causa precisa, tocando o coração das pessoas, entrando nos ambientes mais assim, informais mesmo, que a conversa com a família da doação né? seja uma conversa tranquila, não precisa ser, ah, mas não vou falar que eu sou da dor de órgãos, senão vão achar que eu vou querer morrer. Não é, não é sobre isso, é muito, muito pelo contrário, né e eu acredito até que... É, fico muito grata né por vocês terem essa especialização. Eu acho que que seja inspiração para muitos outros outros cursos né e Eu acho que a gente precisa é, formar essas pessoas porque a gente tenha cada vez mais esse sistema de doação de órgãos sendo referência e para cada vez mais pessoas também se tornem doadoras
3: Muito bem, Olga tem mais alguma coisa que você queira acrescentar antes da gente. Encerrar
2: eu, eu eu queria deixar a mensagem como nós já já falamos várias vezes né para as pessoas é, fala, conversarem com a sua família se declararem doadoras, não se preocuparem com os problemas que elas possam ter de saúde que talvez seja negada a a sua vontade né mas elas se declarem e a equipe médica vai fazer o exame preciso e o órgão vai salvar. Uma pessoa, né, a gente fala, pode salvar até oito vidas, a gente sabe que é muito mais, né? Mas, a princípio, vamos falar que uma pessoa salva oito vidas, dá esperança e continuidade de vida e para muitas pessoas e suas famílias, né? Porque não é só a pessoa que sofre na, na lista de espera, é uma família inteira.
3: É verdade.
0: Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram nos assistindo pelo YouTube, que estiveram nos ouvindo nesse tema importantíssimo que nós trouxemos aqui. Quero agradecer o nosso outro Coxib, que não esteve presente hoje e que foi responsável por fazer essa intermediação para essa excelente participação delas aqui, que é o nosso colega William, e fez essa, esse meio de campo, digamos assim, o primeiro contato. Agradecer muito, 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 muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que tocaram muitas pessoas hoje, que muita gente vai dormir pensando nisso hoje e tentando tomar uma excelente decisão mais à frente e tentando, então, falar com a sua família, abrir esse espaço de conversa e... É, se tornar, um, se declarar, né, como uhum. um, um doador de órgãos para possivelmente se tornar um doador e ajudar então outras pessoas, outras famílias que muitas vezes estão passando por um momento difícil, né, vendo o seu familiar passar por todo um sofrimento de uma doença de longa duração, a possibilidade de perder esse familiar e você está ali no momento em que você pode então resolver essa situação, né, uhum. pensem no quanto seria é, gratificante isso, né? Você poder doar a sua vida uhum. em benefício de outra vida, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu vejo que a doação de órgãos, ela nada mais é independente, seja em, é, doador em, em vida ou pós-morte, ou pós mas é um, é um sinal de amor. É de uma declarar que aquela pessoa ainda continua... É, vivendo até, tem muitas pessoas que defendem esse ponto de vista, que continuam vivendo mais outras vidas, né? Através de, da, prolongando a vida, dando maior qualidade de vida para uma pessoa, às vezes, que passou sete anos passando por processo de hemodiálise, às vezes, dez anos, até muito mais do que isso, mas só o fato de pensar que você está promovendo saúde, a qualidade de vida de uma pessoa, então, acho que é um tremendo de um gesto de amor se declarado declarar dor à sua família, seus amigos, para que tomem ciência e, se um dia precisar, tomarem essa decisão. Com certeza.
0: Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente por todas as informações, pelas histórias que compartilharam conosco. Agradecemos muito, muito, muito a participação de vocês. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo programa.